0: Pocity osamelosti sú téma číslo jedna na našich linkách pomoci už od roku 2012. To, čo sa zmenilo, je ten obsah. V poslednej dobe vnímame, že tam ten obrovský tlak na výkon a to, čo hovoria, že oni zostávajú o samote práve kvôli tomu, že, že sa boja to okolie sklamať, že sú naozaj naplňate predstavy toho okolia a majú pocit, že nenachádzajú vlastne nikoho, kto ich berie takých, akých sú. Naše deti trápi osamelosť. Napriek modernej dobe plnej sofistikovaných technológií
1: a virtuálnych kontaktov v online priestore sú veľmi a cítia sa byť na svoje vážne životné problémy nesmierne samé. Tak strašne samé, že v mnohých prípadoch uvažovali až o samovražde, či dokonca hľadali pomoc v dobe, keď si už išli siahnuť na
0: život. Hovorí psychológ Marek Madro. Často ja dostávam tú otázku, že naozaj to chcel urobiť, alebo iba si pýtal pozornosť. A ja sa tak vždy usmejem, že presne o tú pozornosť ide. Ale nám všetky. Že my všetci chceme byť počutí, chceme, aby si nás niekto všímal, my všetci chceme, aby, aby sme boli prijatí tým okolím a oni to dostanú vlastne až na tú hranu, že nenachádzajú nikoho, s kým by o tom mohli hovoriť. Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Také je nové SUV Hyundai Tuson. V revolučnom modeli nájdete veľkú obrazovku, náladové osvetlenie a 620-litrový kufor. Hyundai Tuson teraz prichádza aj v hybridnej, plug-in hybridnej a štýlovej N-line verzii. Príďte do predajne Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.sk.
1: Pandémia a všetky tie protiepidemické opatrenia nesmierne dôsledne preverili našu psychickú odolnosť i výdrž. No a zavreté školy v kombinácii s prakticky zrušenými mimoškolskými aktivitami a nutnosťou žiť s rodičmi tak povediať na jednej kope zasa tvrdo otestovali psychické limity našich detí. Čísla pritom hovoria neuprosnou rečou. Iba za 5 mesiacov tohto roka linky iba jednej z internetových poradní zaznamenali tisícky volaní detí. Detí, ktoré zúfalo trápila nielen osamelosť, ale aj domáce násilie či sexuálne obťažovanie. No odborníci museli v stovkách prípadov intervenovať aj pri niečom, čo si mnohí z nás odmietajú, čo je len pripustiť. Pri pokusoch o samovraždu. Áno, i toto je svet našich detí. O tom, prečo sú dnes mladí ľudia tak veľmi osamelí, prečo si ich chcú siahať na vlastný život a ako im vtedy pomôcť, ale aj o tom, ako bojovať s hrozbami kyberpriestoru a ako pri nich stáť, keď sa stali objektom zneužívania či kybervidierania, budeme hovoriť s programovým riaditeľom ip Marekom Madrom. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá Braň Robšinský. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Momentálne sa nachádzam v Machovisku, útulnej kavierni v centre Bratislavy a sedím so šéfom IPčka Marekom Madrom. Dobrý deň. Dobrý deň. Klub Machovisko chce byť bezpečným miestom, kde môžete prísť a popri kofole káve perfektnej rúce čokoláde sa môžete rozprávať so psychológom, ktorého práve nabíjate pri kalčete v osadníkoch s katanom alebo pri krešových bandy Kud na PS5. Jeho úlohou je vytvoriť takú atmosféru, aby návštevníkov klubu podporil, posilnil, aby ich nasmeroval na pomoc. Čiže vlastne toto je koncept, ktorý má spájať kaviareň, stacionár a povedzme miesto, kde človek, mladý človek, ktorý povedzme, má nejaký problém, váha, premýšľa možno aj o živote a o smrti, alebo sa cíti sám, nájde niekoho, kto mu
0: vie pomôcť? Tento koncept sme vlastne pripravili naozaj tak, aby to prepájalo tú neformálnu atmosféru s takouto naozaj skutočnou odbornou pomocou. Máme takú skúsenosť linie k pomoci, že pre tých mladých ľudí, na ktorých sa najmä zameriava tá moja organizácia, takže pre nich je úplne najdôležitejšia ten princíp anonymity.
1: Ja vám do rečí, povedzme, majú problém zaklopať na tej dĺku psychiatria alebo je to stále nejaká stigma alebo že by ich tam niekto videl, takže toto by malo odbúrať ten problém.
0: Je to presne tak ako hovoríte. My naozaj chceme, aby ta stigma neexistovala, alebo aby sme eliminovali, aby ta pomoc bola atraktívna, Bola dokme ça poskytované takou tou atraktívnou formou. To znamená že povedzme, že pri tej hre nejakej, že ste všimnete, že
1: možno tam je nejaký problém, prihovoríte sa, alebo naopak on sa prihovorí?
0: Je to presne tak, že naozaj pre kde káve, čokoláde máte priestor na to, keď ju vyrábate, alebo čapujete, tak máte priestor na to, aby ste sa spýtali, ako sa ten človek má, čo prežíva, čo ho teší, čo ho trápi. A zároveň vlastne tá káva alebo tá čokoláda je mostom k tomu, aby ste mohli zažiť to, že na tej druhej strane niekto, koho sa nemusíte báť. Je to človek, nie len biely Presne tak, že je to človek, ktorý má naozaj reálny záujem byť Vás, byť s vami a spoznať aj tie vaše ťažkosti a, a nasmerovať vás na nejakú ďalšiu pomoc, prípadne sám pomoc.
1: Máme pomoc, ako si to máme predstaviť, ako je garantovaná tá odbornosť, kto tu vlastne bude poskytovať tú odbornú pomoc.
0: Naš tým aktuálne tu v klube Machovisko tvorí 16 psychológov, jedna sociálna pracovníčka, jeden právnik a dva sociálni pracovníci. Vedia variť
1: no, všetci vedia veriť tú čokoládu?
0: Všetci vedia veriť aj tú čokoládu, aj čapovať tú kofolu, to je ešte ťažšie pre nich a naozaj ten personál, aj tu kávu, aj tú čokoládu vám to pripraví ten psycholog alebo ten vyškolený odborník prešli u nás dlhodobým výcvikom, najprv stážovali na tých našich linkách pomoci potom ešte prešli takými špecifickými tréningami od rôznych našich partnerov odborných až vlastne nakoniec sme tu, celý ten tréning trval 420 hodín výcviku Takže naozaj ako keby prešli takými špecifickými, náročnými školeniami, napríklad o práci s hranicami, o skupinovej dynamike. Je ten štempel odbornosti tam je. Áno, áno. je to naozaj odborná, odborná služba.
1: Hovoríte, že špeciálnymi tréningami znamená to, že vlastne tá pomoc mladým, je v niečom špecifické? V čom? Poďme, že v tom jazyku alebo v tej tematike problémov, okruhoch problémov alebo prístupe?
0: Tento klub vznikol najmä kvôli tomu, aby aby sme vytvorili nejaký spôsob ktorý je atraktívnou ponukou pomoci pre tých mladých ľudí, najmä v tých krízových situáciách. Čiže tí na, naši psychológovia sú najmä vytrénovaní v tej oblasti tej krízovej komunikácie, keď je naozaj najhoršie. Mladým ľuďom sa oveľa ťažšie zdôveruje s tými svojimi ťažkosťami dospelým. A keď sme aj robili v minulosti taký výskum, že prečo nevyhľadávajú pomoc, keď ju naozaj potrebujú, tak to najdôležitejšie kritérium je pre nich tá anonimita, že sa dospelí napríklad rodičia nedozvedia o tom, čo prežívajú. A poved-
1: že takto?
0: Má to taký ten pír rozmer. Tí psychológovia, ktorí tu pracujú, sú vlastne mladí odborníci, čiže naozaj sa snažíme vytvoriť celé aj to prostredie, aby, aby ste sa odboravili čo najviac ten stres a zároveň aby to bolo čo najmenej formálne a aby sa k tej otvorenosti dostal ten odborník naozaj veľmi rýchlo. Keď potrebuje sa diskretnejšie porozprávať človek s tým našim psychologom, tak máme tu na to vytvorený špeciálnu miest, špeciálne upravenú miestnosť na to, aby, aby naozaj ste sa mohli cítiť v a hovoriť postupne o tých svojich ťažkostiach, keď potrebujete v diskretnejšom prostredí. Čiže niečo, čo zabezpečí skutočne tú anonimitu a
1: možnosť otvoriť sa tak terapeuticky?
0: Presne tak, ako to hovoríte. A s tými pojmami musíme na Slovensku narábať veľmi opatrne. My aj preto hovoríme, že toto je taká akože inovatívna možnosť pomoci. Veľmi dúfame, že štát sa tým inšpiruje a že tie svoje služby možno aj o starostlivosti, o duševné zdravie bude vytvárať tak, aby. aby tí ľudia neboli rovno označení nejakou stigmou alebo aby, sa, aby naozaj tí ľudia vedeli, že tie možnosti pomoci tu sú, že tie odborníci sú jednak aj v každom regióne, že vlastne všade sú psychológovia, terapeuti, psychiatri, kam my vlastne sa budeme snažiť motivovať tých ľudí, aby do toho systému nejakým spôsobom nastúpili. Že toto, čo my tu vytvárame, je taký ten most, je to taký ten prvý krok k tomu, aby, aby ste nabrali odvahu a hovorili. Prednosti? Je to také prednosti, že ako rozprávať s tým odborníkom a vyhľadať ho naozaj. Viem,
1: že ešte v 90. rokoch povedať, že chodím za psychiatrom, bol, bol som na psychiatrii, bolo teda brutálna stigma, to bola proste kverená hamba. Ešte stále je to taká stigma, že teda chodiť za psychiatrom. Viem, že niektorých čo sa ja povedzme v tej bubline pohybujem, tak to nie je už problém, ale asi povedzme v regionálne to bude oveľa horšie, alebo v tých nízko skupinách tiež to bude asi stále stigma.
0: Zaznamenáme to pri tých našich linkách pomoci veľmi často. Dokonca pre ľudí je ťažké si vôbec predstaviť, že kde by som toho odborníka hľadal a že čo to vlastne bude znamenať, že kto sa všetko o tom dozvie. V niektorých špecifických situáciách je dokonca to, že sa vám to dostane ten záznam do zdravotnej karty, tak je pre mnohých ohrozujúce, napríklad pri ďalšom zamestnaní z psychiatrickú diagnózu vám takmer vždy uvedú. Už len keď si pýtate potvrdenie od lekára, že ste schopní spôsobili na nejaký výkon práce, tak tá psychiatrická diagnoza sa tam veľmi často ukáže. Práve kvôli tomu, že ten všeobecný lekár nemá odvahu nenapísať tam zrovna tento typ problému zdravotného. A potom sa to naozaj s tým mladým človekom alebo s tým človekom vezie celý život. Správne to chápem, že človek, ktorý aktívne si uvedomí, že má problém,
1: snaží sa ho riešiť odborne, ide za odborníkom, pracuje na sebe, tak môže dopadnúť z hľadiska pozme, pracovných príležitostí, školských príležitostí a tak ďalej horšie, ako ten, ktorý si to neprizná, tútole leto, tají to a rieši to, ja neviem, alkoholom, drogami a ja neviem, čím
0: všetkým? Môžeme potvrdiť, že toto sú naše skúsenosti naozaj veľmi často. A snažíme sa s tým bojovať, snažíme sa na to upozorňovať, pre mladých ľudí je typické, že prechádzajú rôznymi takými náročnými obdobiami, s ktorými sa nevedia vysporiadať, nemajú dostatok životnej skúsenosti na to, aby ich zvládli, aby ich ustáli. Konajú veľmi často naozaj tak od extrému k extrému a robia často chyby, ktoré majú dopad na celý ži- ďalší život. A z našej skúsenosti, napríklad keď dôjde k nejakej takej krizovej situácii, že príde Chalán o svoju priateľku náhle, nečaká to, tak veľmi často je to pre neho tak stresujúca, tak ťažká situácia, že si neme predstaviť, do it a keď sa takýto mladý človek dostane do psychiatrickej starostlivosti, preto náhle prežívanie tej krízovej situácie, tak sa môže stať, že za to takto dostane do tej zdravotnej karty a pôjde celý život. Aj keď pri tej dobrej starostlivosti by vlastne v priebehu pár týždňov mohol pokračovať v normálnom živote ďalej.
1: Celkom smutné a mňa dosť zarazilo vaše slova v jednom rozhovore, že špecifické je, že dnes musia deti dosavať výkon aj medzi kamarátmi. To je niečo nové, čo tu predtým nebolo. Pre mladých ľudí napríklad nie je vhodné byť v kontakte s niekým, kto má problémy ťahá ich dole. Verte, jeden z tých hlavných problémov, ktorých my sa stretávate aj na tých linkách, je samota. Samota je napriek všetkým tým technológiám a napriek aj otvorenosti tej spoločnosti.
0: Pocity o sú téma číslo 1 na našich linkách pomoci už od roku 2012. To, čo sa zmenilo, je ten obsah. Že kedysi tí mladí ľudia pred pár rokmi, keď sa nám zdôverovali, tak hovorili, že sa boja nejakého trestu. Keď sa o ich ťažkostiach dozvedia dospelí, tak to bude znamenať nejaké následky, nejaké negatívne proste. Má byť dokonalý a spĺňať tie ambície rodičov. No ale to sa práve ako keby deje teraz, že v poslednej dobe, v tých posledných dvoch, troch rokoch, vnímame, že tam ten obrovský tlak na výkon a to, čo hovoria, že oni zostávajú o samote práve kvôli tomu, že, že sa boja to okolie sklamať. že chcú naozaj predstavy toho okolia a majú pocit, že nenachádzajú vlastne nikoho, kto ich berie takých akých sú, aj s tými chybami, že všade vlastne musia mať na sebe nejakú masku, ktorú vlastne nemajú ani kde dávať dole. Je niečo také ako keď hrajú ako keď
1: človek vidí na Facebooku, Instagrame všetkých tých šťastných ľudí na šťastných dovolenkách, perfektných autách a človek má pocit, že toto žijú všetci a mal by som takto žiť a
0: ja hoci to vôbec nemuseli za realiť. A ešte ďalší problém do toho vstupuje to, že ten mladý človek vlastne nevie, kým je. On si iba buduje tú svoju vlastnú identitu, čiže on vlastne nevie, aká je to jeho skutočná tvár, že kým on v skutočnosti je. A celé to iba spoznáva, všetko sa toto vlastne mieša v tom mladom človeku a potom robí, robí naozaj rôzne chyby, teda robí, robí aj dobré veci, ale keď mu je ťažko, tak koná budovo, alebo koná ako keby v obrovskom strachu a v strese. A dobre vieme, že, že my všetci v strese robíme oveľa viac chýb. Ove...
1: Že veľa tú prvú lásku, tak mi napadá ver, a tie fatálne riešenia, keď si pomôžem opäť vašim citátom, že v januári až máji 2021 uskutočnili IP-čkovci, teda odborníci z našich liniek, pomoci tisícky kontaktov, kde až 2419 kontaktov o chvíľach, keď uvažovali nad ukončením života, vzrastol aj počet kontaktov, ktorí hovorili mladí ľudia o poškodzovaní vyše 2368 a pri pokuse o samovraždu to bolo 227 pomáhajúcich komunikácií. Viem, keď sa rozprávam s ľuďmi v svojom okolí, že keď poviem, že aj 12-13 ročné deti pachajú samovraždy, alebo pokúšajú samovraždy, tak tomu nie sú schopní uveriť.
0: Deje sa to? Tie naše skúsenosti potvrdzujú, že sa to deje. Často, keď k nám prichádza nejaký nový odborník, ktorý prechádza tým našim výcvikom, tak často on sám pochybuje, či to tak je. Až do chvíle, keď nepríde sám do takéhoto kontaktu. Aktuálne dne máme tak 8-9 takýchto veľmi ťažkých situácií, kde stojíme s tým človekom vlastne. Výkrik rozlišuje
1: sa, keď poviem tak odberne, že, že výkrik o pomoc, nejaký akože, akože demonstratívny pokus, že naozaj ten človek
0: o tom rozmýšľa,
1: až reálne samovraždy?
0: Často ja dostávam tú otázku, že naozaj to chcel urobiť, alebo iba si pýtal pozornosť. A ja sa tak vždy usmejem, že presne o tú pozornosť ide, ale nám všetkým my všetci chceme byť počutí, chceme, aby si nás niekto všímal, my všetci chceme, aby, aby sme boli prijatí tým okolím. A sú ochotní riskovať vlastne život? A oni, tí ľudia, sa dostanú vlastne až na tú hranu, že nenachádzajú nikoho, s kým by o tom mohli hovoriť. Často napríklad, keď sa nachádzajú keď prídu vlastne na tie kolejnice, kde to celé chcú zabaliť, tak tam vidia nejaký odkaz na našu linku a povedia si, že nemám čo stratiť, vyskúšam to. A to je presne ten moment, kedy my tým ľuďom dáme ten zážitok toho, že napriek tomu, že sa nevidíme, napriek tomu, že nie sme spolu fyzicky, tak dokážeme tomu človeku priniesť tú nádej a hľadať nejaké iné spôsoby, ako sa z tých kolejnic dostať. Čo vlastne teda
1: pomáha, to pocit, že každý les má svoj koniec, každá burka tiež skončí, že ten človek tu nie je sám, že tu niekto to iný niekto chápe?
0: Keď sme pred chvíľkou hovorili o tom pocite o samolosti, tak presne v tom to tkvie, že zrazu v tej situácii na to, čo sa deje, nie ste sám, ale máte tu nejakého sprievodcu, do ktorého vložíte tú nádej, že spolu s ním to dokážete prejsť. My sme často naozaj tými sprievodcami, tými možnosťami pomoci. Takéto kontakty, keď sa dostaneme s tým klientom vlastne na tú hranu, keď sme pri tej zlomovej situácii, tak my máme niekoľko kontaktov s tým klientom, niekedy sú 2, 3, 4. A počas tých kontaktov vlastne hľadáme a prechádzame všetkými tým ostatnými možnosťami, ktoré tu sú. Veľmi často aj tá samovražda pripúšťame, že je to jedna z možností, ale že my vidíme ešte aj iné cesty a že tie stoja za to vyskúšať. Stoja za to. Sa...
1: Toto potom si môžeš aj tu samovraď
0: do dovrí aspoň vyskúšaj toto. Hej? Asi by som nepovedal tu vetu, že potom môžeš, ale áno, je to jedna z tých možností a vieme, že pre tých ľudí je veľmi dôležité, aby sme im nevzali tu jedinú istotu oporu v tej prvej chvíli. A a pre nich je to, že to nespochybňujeme, že to ich rozhodnutie je správne, tak to je ako keby jedna z tých prvých metód, alebo jeden z tých prvých spôsobov, ako sa priblížiť a byť blízko k tým ľuďom.
1: Čiže nerobiť z nich bláznov a hlupákov.
0: Aj tento klub je presne ako keby kontaktným bodom, kde môžete prísť, keď vám je ťažko, tu stále 24 hodín má niekto službu, Čiže 24 hodín môžete sem prísť a nájdete tu niekoho, kým môžete v tej svojej krízovej situácii hovoriť. Ten klub má za sebou len pár dní, kedy je otvorený, ale už sme mali aj takýto krízový kontakt, kedy sa naozaj len tak niekto prišiel, lebo sa o nás niekde dozvedel v médiách alebo na sociálnych sieťach prišiel a hovoril o tých svojich ťažkostiach. A mám pocit, že presne toto, ako keby ponúknutú pomoc takým spôsobom, ktorú tí ľudia považujú za nepríliš vnúcujúcu, ale naozaj, že to je veľa o tom vlastnom rozhodovaní sa, že čo ja chcem, tak to je to, na čo väčšinou povedia, že prečo by som to teda nemal skúsiť.
1: Niečo v tom slova zmysle, že deti môžeme často pociť, že ich neberieme vážne, že neprípisujeme im dostatok dôstojnosti.
0: Je to tak, ako to hovoríte. Ešte veľmi často hovoria o tom, že oni aj začnú rozprávať s tými svojimi blízkymi o tých svojich ťažkostiach ale sú vystavení rôznym takým tým pohľadom, ktorým oni nerozumejú a vnímajú ich naozaj odsudzujúco a potrebovali by oveľa menej, aby im tí dospelí múdrovali do toho, čo teraz majú robiť s tými ťažkosťami a oveľa viacej počúvali a snažili sa to vnímať tými ich očami. Ja Viem, že to je ťažké ale je to tá výzva, ktorú aj počerkujú tu sociálne siete. Vlastne preto majú taký obrovský úspech, lebo, lebo na jednej strane je tam tá obrovská miera toho hodnotenia a na druhej strane je na vás rozhodnúť sa, že koľko toho hodnotenia chcete, alebo... Koľko si pustíte. Koľko si pustíte, alebo čím sa chcete zaoberať. A keď sa vám niečo nepáči, stačí stlačiť jedno tlačítko a vlastne ten virtuálny svet vás upovedí niekde inde.
1: Keď ste spomínali, že samo je taký kľúčový problém pokladám, že táto doba pandémia to brutálne zhoršila. Sám som si vodomil niekedy január, február, že už leziem po nejako ako mi chýbajú také small talks
0: s svojimi kolegami. Pretože že u díti to musí byť ešte dávno horšie. Bolo to oveľa náročnejšie. My sme zaznamenali trojnásobný nárast takýchto kontaktov zo strany mladých ľudí, ktorí rozprávali o tej samote a o tom, že, že áno, že, že sú aj na tom Twitchie, aj na tom Discorde, že aj sú v kontakte pri tom vzdelávaní so spolužiakmi, ale že, že takisto vnímajú, že je to len nejaký umelý svet a že oni už chcú tú realitu. To fyzickú, proste to fyzíčno, cítiť. Že Presne tak potrebujú cítiť jeden druhého blízkosť. Cítiť človeka, to je taká na mom no. Ale na druhej strane musím povedať, že ako náhle sa otvorili školy, tak mnohí prešli aj takými fázami, že, že si nejak vysnívali, že ako to vlastne bude. Zrážka s realitou? Keď sa znova stretnú že sa zrazili presne s tou toho, že tie ťažkosti v tej triede, ktoré boli predtým, že sa vlastne počas tej pandémie nevyriešili a že mnohí z nich zažili naozaj že veľmi ťažké príbehy veľmi ťažké veci počas toho roka a potrebovali by o tom s niekým hovoriť ale tí spolužiaci nie sú pripravení počúvať a zase ako keby zostávajú len sami a znova prechádzajú nejakým ďalším sklamaním. A myslíte si, keď o tomto hovoríme, že
1: vôbec naše školy, naše školstvo na toto myslí, že ja som sa to všimol, že ako by sa chceli dohľať tri písomky za deň a vedomosti niečo všetko, ale oveľa viac by sa podľa mňa malo s tými deťmi hovoriť, keď sa vrácia po tom strašnom roku, ako ho prežívali, ako sa znova učiť žiť s tou
0: realitou, by tým kričnom. Neznáme všetky deti v školách ale stretávame sa s tým, že len málo škôl naozaj pripravilo sa na to, že teraz tie detská budú potrebovať naozaj takúto ventiláciu, budú potrebovať hovoriť o tom, čo prežili za ten rok a oveľa menej je dôležité dobiehať všetky tie vedomosti a zachraňovať školský rok. Málo škôl na to bolo pripravených a stačilo len jeden učiteľ, keď vytvára ten neprimeraný tlak v tej škole. Je to samozrejme jeho hlavná úloha vzdelávať tých ľudí, ale to, čo oveľa viac potrebovali teraz tie detská, je stretnúť ľudí, rozprávať sa ako ľudia poučas ako ľudia na to, aby nazbierali dostatok tých síl, tej odolnosti, reziliencie, na to, aby sme od začiatku roka mohli sa začať venovať aj tomu vzdelávaniu. To uzavretie v tých všetkých karanténach prineslo, však o tom sa hovorí
1: veľa. domáce násilie, to sa často redukuje na vzťahy mužená, ale podkávam, že tam je aj domáce násilie voči deťom, minimálne svetkovia, ak priamo obete. A videli sme aj film v síti, sexuálne zneužívanie. Zvýšil sa tento problém? Sa tento problém?
0: My sme za posledný rok uh, mali 620 kontaktov mladých ľudí, ktorí nás kontaktovali s tou témou, že sa im niečo aktuálne deje na sociálnych sieťach, kde urobili nejaký malý kompromis, uh, poslali nejakú fotku, ktorú vlastne teraz lutujú, že, že niekomu poslali, pretože sa im zdá, že tá komunikácia sa im vymkla z rúk. Mám ja taký projekt, ktorý sa volá Stalo sa to SK vďaka ktorému nás vlastne nachádzajú na internete v takýchto situáciách a hovoria o tom, čo sa dialo. Predtým, ako vznikol film v sieti alebo ako teda ho bolo možné vidieť v kinách, tak my sme zaznamenávali kontakty o sexuálnom zneužívaní na internete, ale zaznamenávali sme ich zase v kontexte tej samovraždy a tých samovraždných pokusov, takýchto rozhovorov sme predtým mali 719. to, že je tiež po tom prípady, že to dieťa bolo
1: tak zahambené a tak malo pocit, že nie je východiska, že radšej bol odchod do sveta.
0: To, čo vlastne ten systém teraz ponúka deťom, alebo akékoľvek obeti, akéhokoľvek trestného činu, je, že vezme dôkazy a príď na políciu a o to zdaj nám tie dôkazy a preukáže, že sa ti to stalo. 12-13 ročný dieťa, ktorému sa niečo takéto stane, to čo dospelí klasifikujú ako trestný čin, tak prežívajú obrovský strach, hambu, boja sa, čo si o tom budú mysleť dospelí, o osamelosti sme predtým hovorili, že, že, my, sa kým, zveriť, ne? že, že nemajú s kým o tom hovoriť, také tie že sú naozaj prijaté a počuté, že niekto vníma, čo sa deje a veľmi často oni ani nevedia nazývať tie procesy takým spôsobom, aby dospelí v tom prečítali ten trestný čin a keby išlo len o ten trestný čin, tak je to, je to jedna vec, je, že potrestať páchatela to je niečo, čo tá spoločnosť potrebuje ale to dieťa potrebuje najmä tú podporu, pomoc, potrebuje čo najviac takého toho pocudu bezpečia, potrebuje často aj terapiu, potrebuje často prejsť si inými možnosťami pochopiť, že, že kde vlastne urobilo chybu a prečo ju urobilo, aby sa dokázalo do budúcna nejakým spôsobom chrániť. Ale to neznamená, že ten jediný cieľ je potrestať páchateľa a že o to tu ide. Práve o tom je tá naša práca, o tom je tá komunikácia, tie príbehy, ktorými za nami tí mladí ľudia prichádzajú. My spolupracujeme pri aj s políciou, my vieme nasmerovať toho človeka takou formou Policii, aby, aby malo odvahu Proste o tom začať hovoriť a, a možno aj povedať o tom rodičom, čo sa mu stalo. Je to veľmi dôležité, aby, aby tú podporu, reálnu podporu mali. My veľmi často trénujeme, rozprávame sa o tom, že ako, ako osloviť toho rodiča, alebo ako im to odkomunikovať tak, aby sa to vôbec dozvedeli. Že to je tá naša úloha a potom hovoríme aj o tom, že kontaktovať policiu je jedna z tých možností a motivujeme k tomu aj, že s tým máme dobrú skúsenosť. Ale tá najdôležitejšia práca je naozaj o tom, o tom psychologickom sprevádzaní, celým tým obdobím, pretože celé to nekončí nahlasením na polícii. Že toto sa mi stalo, a urobil mi to tento a tento nik. Tamto ja, ešte môže zažiť tá, tá viktimizácia sekundárna, ale keď nás teraz počúvajú, keď nás počúvajú
1: povedzme, že tí deti, tak vedie, že zavolajú, alebo prídu sem do toho hibečka, ale keď nás počúvajú povedzme, rodičia, čo si majú všimnúť? Keby sa niečo takéto dialo, a ako majú potom komunikovať s tým
0: dieťaťom, aby ho ešte viac nezavreli, nevystrašili, nezahambili? Tam je veľmi dôležité to, aby rodičia vytvorili preto dieťa aj preventívne zázemie v tom, že dajú tomu dieťaťu istotu, že oni sú tým bezpečím. Že nech sa stane čokoľvek, tak môže to dieťa prísť a hovoriť o tom, alebo to iba ukázať, alebo že si dohodnú vyslovene, že, že ako si to dieťa môže pýtať tú ich 100% pozornosť v situácii, kedy sa bezpečí. Ja mám také jednoduché tri odporúčania. Keď máte dieťa do 8-9 rokov, mimochodom v tých 9 rokoch my už sa bežne rozprávame na linkách pomoci s deťmi o sexe. Bavíme sa o rôznych pojmoch, ktoré len tak niekde zachytia a nerozumejú im a zároveň sa o nich nerozprávajú doma. V tomto období je rodič alebo tréner alebo, alebo nejaký dospelý je naozaj dôležitou postavou v tom, že že jeho úloha je, aby to dieťa bolo bezpečí. Vtedy majú zmysel o všetky tie rodičovské zámky, vtedy má zmysel hovoriť o tom, že čo je vlastne bezpečím, čo je ohrozujúce, na čo si treba dávať pozor, to dieťa príjme ten svet tak, ako mohol dospelý ponúknuť. No ale potom prichádza to najťažšie obdobie a to je od tých 9 rokov do 15 rokov, kedy prirodzené to dieťa potrebuje sa posúvať od tej rodiny. Vy vedete autorita oči autoritám a vzbúra, hej? Presne tak. A pre neho je dominantná skupina hm. a predsedenie si všetkých tých skúseností, ktoré zažilo predtým v tom období v tej rodine predsediť si to ako cez si to u tých rovesníkov a overiť si, že či naozaj to tak funguje v tom svete. A preto je dominantná práve tá skupina, kedy je pre neho je dôležité to, ako vyzerá, dôležité je to, kým je, ako ho vníma tá skupina. Nemá v tom úplne jasno, že, že kým vlastne je, skúša rôzne alternatívy A zároveň je to obdobie, kedy naozaj sa aj veľmi extrémne vymedzuje voči tomu, čo zažilo predtým, voči rodičom. Preto rodičov v tomto období nepúšťa napríklad ani do toho svojho virtuálneho sveta, tých virtuálnych kontaktov. Ak sa dospelí k ním chcú priblížiť, tak musia s ním hovoriť na takej úrovni, ja to volám, že fanúška. Že keď ten rodič vidí, že to dieťa proste celé večery hrá online hry, tak je dôležité si tam na chvôrku sadnúť a naozaj iba pozorovať, sledovať, počúvať, čo vlastne to dieťa robí. A ten dospelý môže zrazu zistiť, že, že to nie je ani o tej zábave, o tej hre, ale je to o tých vzťahoch, ktoré vytvára s tou komunitou na tej streamovacej platforme. Moje na Minecraft presne. Presne tak. A- a že, že, viete, že v tej chvíli, keď je pre neho dôležitý ten vzťah v tej rovesnickej skupine, ktorá je kľudne online, tak ten dospelý to vníma, že ty sa stále hráš a zakazuje napríklad tú hru. zakazuje Ale tú, je to tú. vlastne socializácia, Presne aj? tak, je to pre neho veľmi dôležitá socializácia. To je najdôležitejšia vyvinová úloha, ktorou musí vtedy prejsť. A je pre rodiča veľmi dôležité byť súčasťou toho sveta, ale nie je v pozícii kontroly, ale v pozícii toho, kto podporuje, kto je zvedavý, kto sa pýta. Keď si môj
1: syn pozve, poď si so zahrať ten Minecraft, tak by som mal byť celý rád,
0: pretože mi dáva veľkú dôveru, hej? Presne tak, je to presne tak. Mali by ste to využiť a vyslovie sa sústredila na to ako na najdôležitejšiu úlohu, ktorú vtedy ako rodič máte. Išli si s ním urobiť tú selfičku alebo zahrať si, ten, zahrať si tú hru.
1: A keď ste hovorili, ako sa to mení, tie fázy, keď to prichádza do tej povestnej puberty, kde sa to dieťa prirodzene vymedzuje voči autorite má, sa však tak si bude vlastnú osobnosť, dáte mi tu nádej, že ak som ho vychovala, alebo ho tá rodina vychovala, že má dobré základy v tých prvých desiatich rokoch, tak aj v tej partii, ktorá povedzme, že môže byť aj na zlých chodničkoch, tak vie, kde má zhruba hranica.
0: O tom je to tretie obdobie, že ten mladý človek, keď týmto prejde, tak on sa k vám znova začne vracať začína vás brať ako parťáka. Myslel som skôr tak, že či povedzme,
1: keď aj tá partia ho ťahá na zle chodničky, či ak ma, keď má dobré základy,
0: dokáže tým zlým chodničkom odolať, alebo je to len ilúzia? To som práve chcel povedať, že tá vyvinutá psychológia hovorí to, že sa k vám vráti, možno zranený rôznymi tými vlastnými chybami, ale ak zvládnete ustať tieto svoje dve životné roly, tak tá tretia je parťák a potom s vami bude sdielať a pýtať sa že aké chyby ste urobili vy. A začne, sa teraz. Vám, začne sa vám ako keby vrácať, ale naozaj ja viem, že to aj to veľmi často na tých linkách pomoci zažívame. Žerovičia hovoria, že je to pri nich ťažké, že majú takú malú dôveru voči tým, voči tým deťom a práve tá dôvera je niečo, čo je v tom druhom období najdôležitejšie, aby, aby ten dospelý dával tomu dieťaťu. Keď vidíte, že to dieťa sa ocitlo na zrychodníkoch, alebo stretáva sa s ľuďmi, ktorých, pri ktorých je to riziko tých následkov na celý život negatívnych veľmi vysoké, tak je dobré, keď mu to jednoducho poviete. Keď mu poviete, že sa o neho bojíte, keď nehovorí, nehovoríte o tom, že nerob to, ale prídeť za ním, a aj v tom, že sa o neho bojíte, mu vkladáte v nejakú mieru tej dôvery a prosíte ho napríklad o to, aby, aby si dal na seba pozor. A nastavíte si nejaké pravidlá na to, že, že vieš čo, ja potrebujem, aby si v bezpečí a keď tu budeš o 10 večer, tak keď sa vrátiš domov, tak to pre mňa znamená, že si v bezpečí. Keď nebudeš, ja sa o teba budem báť a budem mať pocit, že tá dôvera, ktorú máme voči sebe, bude otrasená.
1: Čiže brať tak trošku aj ako partnera, myslím, nie úplne, ale nie len ako dieťa, ktoré bezmocná musí poslúchať.
0: Ja hovorím o tom, že by ste sa mohli na- napasovať alebo približovať tá role fanúška. Že tomu dieťaťu chcete veriť, že chcete mu fandiť, chcete, aby bolo v bezpečí a zároveň ho podporujete v tom, aby v tom bezpečí bolo.
1: Keď ste spomínali o samovražda, seba poškodzovaní,
0: ale aj o tom, že 9-10 ročné deti sa
1: pýtajú na sex, tak to znamená, že všetky tie rieči, ktoré tu vedieme o verejnom priestore, o tradičnej rodine a prečasnej sexualizácii a neviem čo všetko, a v Maďarsku zákaz LBGT, propagandy a neviem čo všetko, že žijeme asi v strašnej virtuálnej realite, že deti sú oveľa ďalej, ako si namišľame. však.
0: Ja si myslím, že to ani nie je virtuálna realita, ale že to je v svet ospelí, ktorý má veľmi ďaleko od toho, čo žijú tie ročníky a čo žijú tie mladí ľudia. Preto sme tu my, aby sme budovali nejaký ten banku už toho, že, že dokážeme prepojiť tie svety. Ja rozumiem tomu, že potrebujeme pripomínať tie hodnoty. Potrebujeme pripomínať to, na čom stojí svet. Rozumiem tomu, že máme strach o to, že prestaneme byť k sebe láskaví, citliví. Ale moja skúsenosť je taká, že keď prejavíme základnú elementárnu slušnosť voči sebe, základnú elementárnu úctu voči inakosti, tak z toho môžeme len profitovať a neohrozuje nás to. A takto to vnímajú aj tí mladí ľudia. Oni sa potrebujú vymedzovať práve voči tomu, čo vidia, že robia dospelí. Čiže čím viac tí dospelí budú rozprávať o, o nejakých konceptoch, ktoré sú im vzdialené, tým viac vzdialení budú o tých konceptov oni sami.
1: Ja na záver sa ešte vrátim k tomu projektu Machovisko. Založili ste teda Machovisko v Bratislave, ale predpokladám, že to bude projekt, ktorý nebude len bratislavský, že sa neobmedzí len na to hlavné mesto, lebo tie regióny sa na tom častokrát oveľa, oveľa, oveľa horší, čo sa týka odbornej pomoci v oblasti psychického zdravia.
0: Môžem povedať, že na tých našich linkách pomoci vnímame tie regionálne rozdiely veľmi výrazne. Aj preto je našou snahou nájsť partnerov na to, aby sme čo najrychlejšie mohli dostať tú anonijnú psychologickú pomoc do regionov. Naš sen je, že, že takýto klub, takéto miesta budú aspoň v každom krajskom meste a vyzerá to tak, že by sa nám to mohlo aj v nejakom krátkom čase podariť posunúť sa zase o ďalší kraj ďalej. Chystame Trnavu, uvažujeme o Nitre, Banskej Bystrici, Určite sa potrebujem na najrychlejšie, to na východné Slovensko. Tolko, Marek Mátor, ďakujem za ja rozhovor. Ja veľmi ďakujem za to, že som mohol pozdielať tie svoje skúsenosti.
1: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu SK. Tak a to už bolo z dnešného ráno nahlas, naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšinský.